0: Jusqu'à 10h, Tom Lefebvre fait le tour de l'actualité. Bonjour Tom
1: Bonjour Heureux de vous retrouver pour une heure d'info. Et à la une, la tension ne redescend pas. 45 jours de grève contre la réforme des retraites et un conflit qui perdure qui se joue maintenant essentiellement entre les syndicats. D'un côté, les réformistes avec la CFDT et de l'autre, l'intersyndical avec la CGT qui multiplie les actions de blocage. Hier soir, des manifestants ont envahi un théâtre où se trouvait Emmanuel et Brigitte Macron qui ont dû être exfiltrées ont fait le point dans un instant Bonjour Pierre
2: Remoinville. Bonjour Tom, bonjour à tous Les autres titres du journal de 9h Jacqueline Gouraud était ce vendredi en Meuse La ministre des cohésions territoriales a rencontré de nombreux élus pour parler du développement de nos territoires Vous l'entendrez dans ce journal A suivre aussi, le père Prénat sera fixé sur son sort le 16 mars prochain Le procès de l'ex-curé jugé pour avoir abusé de jeunes scouts pendant 20 ans se tenait cette semaine 8 ans de prison ont été requis par la procureure et puis en football, Marseille se qualifie pour les huitièmes de la finale de Coupe de France après avoir battu Grandville hier soir 3-0. À 9h15, première invitée politique.
1: C'est Marie-Jeanne Dumont, adjointe à la mairie de Verdun, qui claque la porte à deux mois pile des municipales. Elle remet en cause des comportements inappropriés au sein de la majorité, des propos misogynes et un maire, Samuel Hazard, qu'elle ne reconnaît plus. ras -le bol ou stratégie avant les élections On lui posera la question. Puis direction les décrits. Cryptage de la semaine, politique, économie et environnement avec tout d'abord cette question, pourquoi les candidats aux élections locales préfèrent, préfèrent être sans étiquette On vous parlera aussi du livret A, il va baisser à 0,5% mais cette baisse est-elle vraiment justifiée Et puis Isabelle pour l'environnement vous parlera fruits et légumes. À partir de 9h30, tous vos rendez-vous culture, avec Sylvain Nova pour la musique, Jimmy Minot pour l'histoire, Tonin Cass et ses actus ciné, la librairie entre livres nous donnera son coup de cœur. 10h quart deuxième invité, Tristan Morand n'a que 20 ans, mais il est déjà entrepreneur. Il viendra nous dire qu'avec beaucoup de motivation, quand on veut... On peut. On
3: voudrait un peu de météo d'ailleurs. Bonjour Aurélien Cardozo. Bonjour Tom et bonjour à tous. Et c'est un samedi mitigé que nous aurons aujourd'hui. Des averses seront présentes tout au long de la matinée et cet après-midi nous aurons le droit à des éclaircies. Les températures, elles, sont en baisse avec un maximum de 4 à 5 degrés en moyenne. On se retrouve pour un point complet à la fin du journal. Merci et à tout à l'heure Aurélien. Jusqu'à 10h, Tom Lefebvre
4: sur Meuse FM.
2: Et donc la ministre des Cohésions Territoriales était hier en Meuse, Pierre. Oui, Jacqueline Gouraud a sillonné notre département hier de Verdun à Ligny-en-Barrois, en passant par Bar-le-Duc, au programme inauguration de la maison France Service, mais aussi le pré la présentation de projets Action Cœur de Ville, qui ont pour but d'améliorer les conditions de vie des habitants pour les villes moyennes. redonner du sourire au centre-ville, écoutez la ministre au micro d'Alexis Janot.
5: Les deux cœurs de ville en Meuse, que ce soit à Verdun ou ici, sont particulièrement symboliques de ce que l'on peut faire dans des villes moyennes. Et ici, dans le département de la Meuse, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont doublé l'action cœur de ville, des opérations de revitalisation du territoire. Permet aussi à d'autres communes d'être concernées et je suis très heureuse d'être venue ici euh, dans ce département où je connais déjà beaucoup d'élus et où je sais aussi il y a un travail en commun qui est très fort entre le département, la région et les, diff les différentes villes et intercommunalités.
2: Jacqueline Gouraud hier à Bar-le-Duc avec Alexis Janot pour Meuse FM et un peu plus tôt dans la journée elle était à bras sur meuse le village le plus connecté de France. Elle y a rencontré Julien. Idri mère depuis 19 ans.
6: Donc, Madame la ministre, donc, qui est ministre des Cohésions du territoire, donc a, a voulu se rendre compte un petit peu dans le milieu rural ce qu'on pouvait faire. L'objectif c'était de démontrer qu'aujourd'hui grâce notamment au très haut débit, à l'internet et à tous les usages qui vont avec, qu'on peut faire vivre la ruralité. Et j'en ai profité pour lui montrer le numéri -pôle, numérique pôle, l'espace numérique, l'espace de coworking qui est essentiel avec nos 14 bureaux qui sont loués. C'était un peu l'esprit, le, le, c'était vraiment de, de pouvoir démontrer qu'effectivement en milieu rural, il y a de la vie et il y a de l'avenir.
1: Le maire de Brun, sur Meuse, Julien Didry, propos recueillis par... Sylvain Delcroix pour Meuse FM.
2: L'actualité de ce samedi, c'est encore la mobilisation contre la réforme des retraites qui continue. Et au 44 e jour de grève hier, Emmanuel et Brigitte Macron ont été exfiltrés d'un théâtre où ils venaient assister à une pièce au Bouffe du Nord à Paris. Des opposants à la réforme des retraites, principalement des enseignants, ont envahi le théâtre en criant leurs revendications. Le couple présidentiel a ensuite quitté la salle avant de revenir voir la fin de la pièce. Puis la situation s'est à nouveau tendue. Ce sont des CRS qui ont dû permettre une sortie de la salle sans accroc à l'issue du spectacle. Ce matin, on apprend qu'un journaliste militant qui a prévenu leur présence sur les réseaux sociaux a été arrêté.
1: Et un peu plus tôt dans la journée, bah, c'était Emmanuel Macron qui s'exprimait déjà sur un autre moment de tension, un conflit entre les syndicats.
2: Oui, Hier vers midi, une dizaine d'individus se sont introduits au siège de la CFDT à Paris. Le secrétaire général Laurent Berger évoque des agressions physiques et morales contre les, salari les salariés. Il s'agit en fait d'une coordination de grévistes RATP-SNCF venus pour dénoncer les propos de Laurent berger favorable à une retraite par points. Malgré l'ambiance qui paraît détendue, un employé de la CFDT aurait été plaqué au sol. Le syndicat a annoncé porter plainte dès lundi. Et a noté que le Louvre a dû fermer ses portes aussi pendant toute la journée hier. Des manifestants ont bloqué l'accès au musée. Et puis aujourd'hui, la grève continue, même si le mouvement tend à s'atténuer. Oui, ça se ressent surtout sur le trafic SNCF. Les prévisions annoncent un week-end perturbé, voire normal sur les TGV. Si l'on regarde le taux de grévistes, il est passé à 4,6% vendredi, avec deux conducteurs sur 10 absents. Le minimum a été atteint lundi avec seulement 4% du personnel en grève. Et cette mobilisation qui dure va faire approcher le milliard d'euros de pertes. Jean-Pierre Farandou, le PDG, annonce un plan d'économie, mais assure qu'il n'est pas question de supprimer des emplois sur le terrain. 8 ans de prison ferme minimum ont été requis contre le père Prénat. Oui, c'est une décision de la procureure et c'est déjà un soulagement pour les victimes. Le tribunal correctionnel ne rendra en revanche sa décision que le 16 mars. Bernard Préra encourait 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. 30 ans après les faits, une dizaine de témoignages de la partie civile. Pendant le procès, il a demandé plusieurs fois pardon, insuffisant pour calmer la colère de la procureure. Elle n'hésite pas à le qualifier de pédophile en série. On rappelle que l'ancien prêtre de 74 ans est poursuivi pour agression sexuelle sur Discoute dans les années 80. Un mot sur l'actualité en Meuse. Un agriculteur a trouvé la mort hier en tombant dans une cuve à Un second employé de la porcherie a lui aussi fini dans la fosse alors que tous deux essayaient de débloquer un bouchon. Le second est toujours en vie mais son Pronostic vital est engagé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Dans
1: un instant, la suite du journal et direction l'Australie qui, après les incendies, doit gérer
4: le déluge. À tout de suite. Bon week-end sur Meuse FM
0: 9h et 9 minutes sur Meuse FM c'est Tom Lefebvre jusqu'à 10h
2: Et la suite du journal avec Pierre Romainville on part en Australie pour faire un point sur les conditions climatiques Oui après le feu, l'Australie fait face à des orages et pluies dans l'est du pays Ces intempéries ont permis d'éteindre une vingtaine de feux mais à certains endroits elles provoquent des inondations Il reste toujours 75 incendies à éteindre, notamment dans l'état le plus peuplé en nouvelle galles du Sud et Hier encore vous étiez plus de 3 500 000 à regarder l'émission N'oubliez pas les paroles sur France 2. Et si on vous en parle ce matin, c'est parce que les records d'audience s'enchaînent. La raison, une championne qui ne s'arrête plus. Margot a 24 ans et depuis le début de l'année en 35 victo victoires. Elle comptabilise pas moins de 323 000 euros. La candidate originaire de Saint-Malo n'en revient toujours pas. Elle rêvait de participer depuis longtemps à l'émission.
7: Je la regarde bah, depuis sa création, en fait, il euh, y a 12 ans maintenant. Et quand j'étais mineure, je rêvais de participer à, à la version euh, où euh, les enfants euh, pouvaient venir chanter avec les parents. Et j'ai attendu bah, 18 ans pour faire mon premier casting et, et pour pouvoir participer à l'émission. Vous n'allez toujours pas euh, J'ai plein de projets. On aimerait investir euh, dans l'immobilier à Saint-Malo. J'ai énormément de projets dans la tête. Euh, il faut que je remette tout ça en place. <rire> c'est super intimidant mais après c'est vrai que sur le plateau c'est vraiment une ambiance hyper bienveillante déjà dans les coulisses c'est hyper bienveillant comme milieu ah bah c'est plus qu'enrichissant même au delà au delà de tous les gains euh, qu que j'ai eu la chance de, de gagner c'est c'est une expérience humaine aussi c'est vrai qu'on a l'occasion de bah, de beaucoup discuter avec voilà les les candidats, euh, toute l'équipe et Nagui, Nagui qui est fidèle à lui-même en fait, qui est, qui est quelqu'un de vraiment euh, de vraiment aussi sympa qu'à la télé mmh.
2: Voilà feuilleton que l'on suit Margot, jointe par Sonia Delfino pour Meuse FM. On passe au football, pas de Ligue 1 ni de Ligue 2 ce week-end. Et non, ce sont les 16e de finale de la Coupe de France Hier soir, l'Olympique de Marseille a battu Grandville, club de National 2 Une équipe réduite à 10 Score final, 3 buts à 0 Qualification donc pour les 8e Les autres matchs auront lieu au ce lieu aujourd'hui Ferdi.
8: Oui en effet 8 rencontres sont programmées aujourd'hui parmi elles nous pourrons suivre certains clubs de Ligue 1, Nice reçoit le Red Star Lille se déplace à Gonfreville, club de National 3, Saint-Etienne se déplace au stade Charletti pour aller défier le Paris FC, Strasbourg va à Angoulême et Nantes reçoit Lyon à 20h55 A suivre également le match de l'équipe de Saint-Pierroise qui pourrait devenir le premier club réunionnais de l'histoire à se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition en cas de victoire qui va défier le club de. De National 2 Épinal. Les Nancy-Lorraine se déplace quant à elle à Belfort qui évolue également en National 2. Les 16e de finale s'achèveront demain soir avec le match du PSG
2: qui va à Lorient. C'est bien noté. Et puis un dernier mot, Netflix inaugure ses nouveaux locaux en France à Paris. La plateforme de streaming en a profité pour annoncer de nouveaux programmes français avec un casting local. Au Marcy, Isabelle Nanty ou encore Manu Payet seront de la partie. C'est bien noté également. Merci beaucoup Pierre et bonne journée. Allez, la météo maintenant
1: avec Aurélien Cardozo. Euh, Aurélien, euh, on sait pas à quoi s'attendre aujourd'hui, hein.
3: Et oui, Tom, et aujourd'hui, nous aurons le droit à la pluie mais aussi au beau temps. En effet, tout au long de la matinée, nous aurons des précipitations, mais celles-ci devraient se calmer pour l'après-midi et laisser place à des éclaircies. Les températures, elles, sont en baisse avec un maximum de 4 à 5 degrés en moyenne sur nos régions, avec 5 degrés à Verdun, Bar-le-Duc et Commercy et 4 degrés à Montmédy, Stenay et Bras-sur-Meuse. Et pour les jours à venir, eh bien, le soleil devrait faire son retour accompagné d'une baisse des températures avec des gelées dans le courant de la semaine prochaine.
1: Un prochain point sur la météo, ce sera tout à l'heure, un petit peu avant 10h. Merci Aurélien, la météo c'est avec l'amie Kaline Verdun, ouvert du lundi au samedi de 6h à 19h30 15 rue Beau-Repère. Euh, les pronostics maintenant de Tom Kazak pour le tiers C, Quinté+, quintet plus. Les cours ont lieu aujourd'hui à Vincennes. à 15h15 voici donc les pronostics le 16, le 8 et le 15, le 14 et le 7. Restez bien avec nous. Dans un instant, mon invité, c'est Marie-Jeanne Dumont, l'ancienne adjointe à la mairie de Verdun. Déçue par la majorité, elle claque la porte à deux mois des élections municipales. Pour le moment, un peu de musique, c'est Patrick Bruel et Boulevard désert sur Musefem. Il est 9h14. Comme nous... Vous venez d'écouter Patrick Bruel et Boulevard Désert sur Meuse FM. Patrick Bruel à qui on souhaite un bon rétablissement qui s'est blessé euh, euh, sur la préparation des enfoirés et qui a eu une rupture des ligaments croisés. Mais il sera bien présent pour les enregistrements. Ce sera donc à suivre.
4: 9h-10h Tom Fèvre sur Meuse FM.
1: Oui, et ma première invitée c'est Marie-Jeanne Dumont, adjointe au maire de Verdun depuis 2014 qui a décidé cette semaine de claquer la porte. Bonjour.
5: Bonjour.
1: Merci d'être avec nous ce matin. Pourquoi vous quittez le groupe de la majorité
5: Eh bien, c'est... C'est peut-être pas tout à fait une surprise. Il y a un, comment, une période de dénigrement qui commençait à se faire là, vu la, les municipales qui approchent. Mmh. Le dénigrement prenait une telle proportion. Je me suis dit il faut que je stoppe immédiatement. Je me suis dit je vais agir immédiatement. J'avais deux solutions. Ou je donnais ma démission ou je quittais la majorité. Effectivement, j'ai préféré quitter la majorité parce que quitter le conseil municipal démissionner, c'était à deux mois des élections, c'était impensable et ce n'est pas dans ma logique.
1: Pourquoi vous faites ça à deux mois des municipales et pourquoi vous n'attendez pas la fin du mandat
5: Vu le dénigrement, je pense qu'il était temps que j'arrête immédiatement, parce que là, c'est inadmissible.
1: Concrètement, le dénigrement, c'est quoi
5: Dénigrement, un peu tous les noms d'oiseaux. Des insultes euh, Je pense que c'est grave. Ça atteint la dignité de la personne. Vous accusez qui Eh bien, euh, je vais vous dire, bon, monsieur le maire a dit des choses, peut-être pas aussi fortes, mais je pense que l'équipe, certains élus se gargarise et je trouve que pour moi c'est pas possible ce n'est plus possible je pense que j'ai fait mon travail j'ai essayé d'être respectueuse et je pense que tout mon mandat je n'ai eu aucun respect
1: Pourquoi vous êtes resté autant de temps si, si vous dites que vous n'existiez plus dès le lendemain de l'élection
5: Eh bien euh, j'avais commencé à faire la campagne des élections euh, municipales à aucun moment je n'étais sur la liste et en dernier lieu, ils m'ont demandé d'être sur la liste. Oui, effectivement, j'aurais pu claquer la porte. Mais j'avais quand même un mandat. Les Verts Verdunois m'ont donné une mission. Je me suis mise une carapace et j'ai fait le job.
1: Vous lui avez dit quoi à Samuel Hazard en claquant la porte il y a quelques jours
5: Je lui ai dit que j'ai assumé mes délégations sans outrepasser mes droits. En respectant les, euh, les services, euh, les agents, remarquez les agents avec les agents, je peux vous assurer, je peux les remercier parce qu'ils m'ont vraiment aidé à accomplir ma tâche d'adjoint. Donc, j'ai fait avec. Alors, effectivement, dans un mail, il m'avait dit, tu fais le, le, un bon boulot, c'est reconnu comme tel. Mais en ce moment, dans le dénigrement, entre autres, il y a... Elle ne fait rien, elle n'est jamais ma mairie, etc. Donc, dans ce mail, je lui dis, je te soutiens depuis 2008, mais aujourd'hui, je ne peux plus supporter cette campagne de dénigrement dont je fais l'objet à l'approche des prochaines municipales. Comme s'il ne suffisait de m'annoncer que je ne devais pas figurer sur la prochaine liste, car j'étais en conflit avec tout le monde. Donc, Samuel, tu tournes le dos aux valeurs. Donc, je ne reconnais plus l'homme. C'est pourquoi je décide de quitter le groupe de la majorité.
1: Aujourd'hui, vous quittez euh, l'équipe de la majorité. Est-ce que vous allez préparer votre propre liste pour les prochaines municipales qui auront lieu en mars prochain
5: Pour l'instant, je suis en train de gérer... Ce, ce différent que j'ai mmh. avec M. le maire et qui est inacceptable. Mais il se pourrait que vous vous présentiez... Euh... Je n'ai aucune réponse pour l'instant à donner. Mais euh,
1: vous, vous avez quand même euh, d'autres personnes qui, vous ont, qui se sont rapprochées de vous de,
5: depuis cela, ah, pour, alors, pour former une liste Alors, j'ai de très très nombreux soutiens, très nombreux messages qui me viennent de partout, de droite, de gauche, de... Euh, voilà. Donc, je suis surprise, mais... Mais, mais, mais vous vous sentez soutenue Oui, beaucoup. Hommes et femmes.
1: Et cela pourrait faire que euh, vous ayez envie de vous investir dans une autre liste
5: Ah, je ne dis pas que jusque-là. Non, je, je, d'abord, euh, vous savez, je ne suis pas la femme à, à, à réfléchir euh, plus loin. Là, je peux vous dire, je mmh. suis... Euh, vous savez, c'est pas de gaieté de cœur que je fais cette annonce publique. Vous savez, c'est quelque chose qui n'est quand même pas commun, qu'il faut euh, réfléchir, mais je préfère assumer, même si ça peut faire du mécontentement, mais je pense que je dois dire les choses.
1: J'avais une toute dernière question pour, pour terminer. Est-ce que le soutien de La République En Marche envers Samuel Hazard vous,
5: vous a dérangé Bien sûr Bien sûr. Pourquoi Bien sûr. Mais, euh, on est sur l'INIS, on peut discuter, etc. Mais déjà, on ne peut pas se rétorquer. Quand euh, M. le maire dit « je suis de gauche », après il, est, euh, il change euh, bah, régulièrement, tout ça dépend selon, selon, selon. Il euh, y a un moment où on est un peu perdu. Donc, où on a nos valeurs, où on a... Euh, voilà. Et puis, il faut dire clairement les choses.
1: Aujourd'hui, elles sont pas claires Pas du tout. Et donc, peut-être que vous pourriez euh, incarner, vous, la gauche
5: ah, Non, je ne vais pas aller jusque-là pour l'instant, mais voilà. Très bien. Donc, eh bien. Alors, par contre, je voulais terminer sur oui. la petite phrase. Allez-y. Si vous vouliez, je voudrais quand même faire tout de même, de terminer par les conseils de Gisèle Halimi, célèbre avocate, militante et... Les femmes politiques s'adressent aux femmes. Elle leur dit trois choses. Votre indépendance économique est la clé de votre libération. Ne laissez rien passer dans les gestes, le langage, les situations qui attentent votre dignité. Ne vous résignez jamais, donc, c'est à méditer. Par contre, je peux dire, en ce qui me concerne, j'ai transformé ma résignation en positif et de ce fait, je ne me suis jamais résigné.
1: Merci beaucoup Marie-Jeanne Dumont d'être venue ce matin sur Meuse FM.
0: 9h24 sur Meuse FM. Tom Lefebvre fait le tour de l'actualité.
1: Et juste après la pause, on retrouve Isabelle et Kylian pour nos décryptages de la semaine. Oh,
4: no, no. Bonne matinée et bon week-end sur Meuse FM. Tous les samedis matins sur Meuse FM. Tom Lefebvre est avec vous. Et c'est l'heure de vos décryptages.
1: Tout d'abord avec Kylian, on parle politique et économie. Bonjour Kylian. Bonjour Tom. Avec tout d'abord les municipales, c'est déjà dans deux mois. On en parlait il y a un instant avec notre invité. Et selon les premières déclarations, beaucoup de candidats choisissent d'être sans étiquette
4: Pourquoi Alors il y a plusieurs dimensions À commencer par les programmes Cette élection se joue Et vous me direz C'est logique Sur des thématiques très locales Et c'est vrai que les premières affiches électorales Bon on n'en voit pas encore en meuse Mais elles sont plutôt neutres Pas de logo Pas de parti clairement exprimé Et d'autres élus nous ont confié Qu'être investi dans un parti Représentait de nombreuses contraintes Et souvent des difficultés liées à l'image des partis Qui ne correspondaient pas toujours aux souhaits des candidats mais attention, il y a une autre dimension importante à prendre en compte. Jusque-là, les partis d'opposition avaient tout intérêt à s'afficher localement pour avoir le plus de mairies et politiser un maximum ce scrutin. Mais les candidats n'y voient plus beaucoup d'intérêt car certains utilisaient l'investiture pour cumuler un autre mandat de député, par exemple. Depuis, ce n'est plus possible. Les élus locaux prennent leur distance avec les étiquettes politiques. De plus, il faut souligner que les deux partis qui font le plus de suffrages aux dernières élections, la République En Marche et le Rassemblement National, sont très peu implantés au niveau local. Par défaut, on retrouvera essentiellement une opposition gauche-droite. Mais attention on voit des partis qui misent beaucoup sur quelques ancrages territoriales. C'est une stratégie des Verts, par exemple, et aussi du Rassemblement National. Et puis, d'autres candidats ont obtenu une étiquette de leur parti sans trop l'afficher. Tout simplement pour éviter d'avoir d'autres candidatures dissidentes qui soient formées de leur propre formation. D'ailleurs, des candidats pourraient être sans étiquette, sans investiture, mais soutenus par un parti. C'est ce qui pourrait être le cas si Samuel Hazard se présente à Verdun. Et on le saura
1: dans les prochaines semaines. L'économie maintenant, on l'a appris jeudi, le livret A va atteindre en février prochain son plus bas niveau à 0,5 Une baisse à laquelle il fallait s'attendre.
4: Oui, et c'est très impopulaire, pas agréable, mais elle peut être compréhensible. En fait, ça va représenter quelques euros en moins chaque année. On touche en moyenne 30 euros par an avec ce placement qui est le préféré des Français. Alors pourquoi ça change, vous me direz C'est le mode de calcul qui est nouveau, qui prend en compte deux choses l'inflation qui est assez basse environ 1,2% en ce moment, et puis les taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, voire négatifs. Si vous voulez la bonne nouvelle, c'est qu'on ne devrait pas descendre plus bas que le taux à 0,5%. Par ailleurs, le ministre de l'économie assure que le changement va aider à mieux financer les logements sociaux en France. Et là, on se demande pourquoi. En fait, l'argent placé sur le livret A, il y en a environ 55 millions en France, sert à financer les logements sociaux de l'Hexagone. Voilà pourquoi on est rémunéré, parce que nous sommes les banquiers de l'État. C'est d'ailleurs un peu étonnant, puisque la France perd de l'argent. Si elle empruntait cette somme à la Banque Centrale Européenne, elle serait avantagée, car les taux sont négatifs. Mais ça arrange l'État que les Français consomment plutôt d'épargne. Hein le livret est défiscalisé, il n'y a aucun impôt dessus. Donc c'est pas, pas du tout une bonne affaire. D'autant plus que quand on observe les dernières statistiques, vous vous souvenez, l'année dernière, le gouvernement avait débloqué 17 milliards pour le pouvoir d'achat pendant les Gilets jaunes. Eh bien, les livrets A ont ensuite augmenté cette année de 15 milliards d'euros. C'est bien noté. Merci
1: Kylian. Et bonjour Isabelle. Bonjour Tom. Alors, je me tourne vers vous pour parler environnement et ce matin, on parle fruits et légumes.
9: En effet. Tom, si je vous dis « manger 5 fruits et légumes par jour », vous me dites euh, bah, Je dis oui. <rire> Bravo On ne peut effectivement qu'approuver cette recommandation émise par l'OMS et qui préconise de manger 400 grammes de fruits et légumes quotidiennement. Lancée en France en 2007, cette campagne marque d'ailleurs toujours les esprits. Mais pour moi, ce slogan bourré de bonnes intentions est incomplet. Je préférais entendre « manger 5 fruits et légumes locaux par jour ». Et là, ça aurait du sens Autant sur le plan nutritionnel que sur le plan énergétique et économique, je m'explique. D'un point de vue qualitatif, rien ne vaut les légumes et les fruits fraîchement cueillis de votre maraîcher. Ils contiennent l'intégralité de leurs nutriments et leurs vitamines. S'ils viennent de loin, hormis le fait qu'ils représentent une dépense énergétique faramineuse lors du transport, ces mêmes fruits et légumes perdent une grande partie de leur qualité nutritionnelle, ceci étant dû au long temps de stockage dans les chambres froides. D'un point de vue économique, ce choix de consommer local encourage et permet l'installation de maraîchers. Ces maraîchers qui nous permettent de retrouver le lien direct et essentiel entre le producteur et le consommateur. Et d'un point de vue personnel... Je trouve qu'il y a de la joie à attendre chaque année la saison des asperges, des radis, des fraises, puis celle des cerises, des courgettes, des tomates. Viennent les petits marrons, les choux, les pommes. Bref, les saisons défilent et nous avons nos repères. Alors, oublions en ce moment les haricots du Kenya, les avocats du Mexique, les aubergines et les fraises d'Espagne. Vive les carottes, les radis noirs, les panais, les poires. Oui, euh, je comprends bien Isabelle, mais des maraîchers, est-ce est qu'il y en a tant que ça pour les sceptiques qui pensent que c'est difficile à trouver, sachez que vous pouvez rencontrer des maraîchers locaux sur le marché de Verdun le vendredi, sur le marché de producteurs de l'espace Saint-Michel le samedi, et tout autour de Verdun sur leurs lieux de production. Belray, Charny, Civry, Dombal, Réville, Vatronville, Montvillet, Sceaux, Herbeville, Annonville, Anonville, Lacroix, etc. Sachez enfin qu'un appel à projet vient d'être lancé par la communauté d'agglomération du Grand Verdun pour la mise en place d'une zone de maraîchage bio à Verdun. Et maintenant, je vous laisse prendre vos bonnes résolutions pour 2020 et vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci Isabelle.
0: Bonne matinée sur Meuse FM, 9h32, Tom Lefebvre. Et si
1: vous allumez la radio, je vous rappelle l'essentiel de l'actualité de ce samedi 22... Euh, 18 janvier, pardon. Euh, C'est tout d'abord la vidéo qui fait le buzz ce matin sur tous les réseaux sociaux. Emmanuel et Brigitte Macron assistaient hier soir à une pièce de théâtre à Paris avant que des manifestants n'envahissent la salle. Le couple a été exfiltré avant de revenir voir la fin de la pièce. Les militants ont ensuite été repoussés par les forces de l'ordre. Des militants contre la réforme des retraites, justement, 45 e jour de grève. Les prévisions sur les rails à la SNCF prévoyaient 9 trains sur 10. Mais la grève c'est surtout chez les médecins. Aujourd'hui, une délégation était reçue hier par la ministre de la Santé Agnès buzin pour dénoncer le manque de moyens dans l'hôpital. Mais il déplore qu'il n'y ait toujours pas de résultats. Le tribunal correctionnel de Lyon rendra son jugement le 16 mars prochain contre l'ancien prêtre Bernard Prena, poursuivi pour agression sexuelle sur militants la procureure a réclamé au moins 8 ans de prison ferme à l'encontre du prévenu. Et puis la Coupe de France, 16e de finale. L'OM a affronté Granville hier soir et a arraché avec du mal sa qualification 3-0. Mais les 3 buts ont été marqués dans le dernier quart d'heure. Il est 9h33 sur Meuse FM, vous écoutez la première radio de Meuse. Bon réveil à tous, c'est l'heure de vos moments culture du samedi. Un peu d'histoire, de cinéma, de musique et de lecture dans un instant. Et je vous rappelle qu'à 9h45 on sera avec Tristan Morand qui a 20 ans et est devenu entrepreneur. Il nous parlera de son parcours avec un message clair. Quand on est motivé, on peut monter des projets. Soyez là dans une dizaine de minutes. Voici tout de suite Lily Allen et Ours sur Meuse FM. Hey Lily, raconte-nous. C'était Lily Allen sur Meuse FM. Meuse FM c'est tout de suite euh, votre chronique d'histoire, voilà on retrace des moments d'histoire et on, on le lit à l'actualité c'est avec euh, Jimmy Minot, bonjour Jimmy
8: Bonjour Tom et bonjour à tous je ne vous apprends rien, depuis plusieurs semaines, une partie de la France grogne et proteste dans les rues contre l'énième réforme des retraites, dans le brouillard intellectuel qu'offre une pareille situation où le flou n'étant des informations parfois difficilement perceptibles par tous que des lacrymogènes, meilleur outil afin d'aveugler tout débat semble-t-il je vous propose un éclairage sur l'histoire de cet avantage social considérable. Et pour cela, Tom, je te propose de remonter en 1670 sous le règne de... Ah bah Louis XIV, le roi soleil, bien évidemment. C'est exact, Tom. Je constate que tes connaissances en histoire n'ont pas encore pris leur retraite. Allez sur ce... Laissons place à l'histoire. On peut souvent être amené à penser que les avantages sociaux majeurs, tels que le droit à la retraite ou la sécurité sociale, sont des avancées récentes dans nos sociétés. Mais que nenni Dès le Moyen-Âge, on peut observer au sein de certaines corporations de métiers la création de caisses afin de créer un fonds de secours en cas d'invalidité d'un des artisans. Toutefois, il faudra attendre Colbert et un édit de 1670 afin de voir consacrer le versement d'une pension de 2 écus par mois pour tout marin infirme soit par leur âge avancé, soit par blessure. Ouais, mais euh, Jimmy, là tu nous parles d'invalidité, là, pas de retraite. En effet, je n'évoque pas un droit à la retraite stricto sensu. Toutefois, l'invalidité était souvent, de facto, une forme de mise à la retraite anticipée, et il pouvait alors devenir difficile de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. D'ailleurs... Ce n'était là que les prémices d'une longue série de mesures telles que l'édit de Nancy en 1673 qui créa une retenue sur solde de 6 deniers par livre et devait servir à alimenter un fonds des invalides de la marine ou encore l'ordonnance de 1681 obligeant les armateurs à assurer pendant 4 mois la prise en charge de leurs marins blessés qui servit de base d'ailleurs au code du travail maritime de 1926 Allez, tous ces écrits menèrent au fil des ans et des siècles à un régime spécial des marins qui couvrait même les veuves et orphelins des dix matelots Tandis que l'actualité fait encore des vagues, je te laisse reprendre la barre et je m'en vais prendre le large loin de toute cette agitation, mais ceci est une autre histoire. C'est bien noté, la
1: chronique de Jimmy Minot sera à retrouver sur meuse-fm.com et tout de suite, c'est l'histoire d'un tube avec Sylvain Nova. Bonjour Sylvain Bonjour Tom, bonjour à tous Et ce matin, on parle de Alléluia, de Leonard Cohen.
6: C'est ça, même si la chanson a explosé grâce à la reprise de Jeff Buckley en 1994. Mais c'est bien Leonard Cohen qui l'a écrite dix ans plus tôt, mais la chanson à l'époque est complètement passée inaperçue. La traduction en hébreu de Alléluia est « Rendez louange à Dieu ». Mais quand on se penche sur le texte de Cohen, on note beaucoup d'ambiguïté dans les messages qu'il veut faire passer. Globalement, on pourrait résumer le message à la faiblesse humaine face au sexe avec des références bibliques.
1: Bah oui, parce que c'est étonnant, elle est souvent reprise
6: dans les champs religieux. Oui, très souvent, mais parce que personne ne se penche réellement sur le texte et euh, se contente du titre. Alléluia Mais quand on décortique, ça peut même prêter à rire parce que la fin de la chanson n'est autre qu'une métaphore de l'orgasme. Traduction littérale et de tes lèvres, elle a tiré un Alléluia. Il faut savoir que Leonard Cohen a écrit 80 couplets pour cette chanson et n'en a retenu au final que 5. Mais dans la version de Jeff Buckley, il y a des couplets qui n'étaient pas utilisés dans la version de Cohen et qui sont encore plus explicites dans le message qui est tout sauf religieux.
1: Et donc là, tu nous parles d'une autre version. Combien il y en existe de cette chanson Alors, au total, plus de 180 version.
6: Il y a bien sûr Jeff Buckley qui a marqué l'histoire du Bataclan en 95 avec sa version à lui et Jeff Buckley a fait qu'un seul album studio et pourtant il est considéré comme l'un des plus grands chanteurs des années 90 et cette reprise y est pour beaucoup mais en fait Jeff Buckley reprend la version de John Kell sortie en 1991 et ce dernier a obtenu l'autorisation de Leonard Cohen pour modifier certains passages
1: Mais d'autres artistes l'ont reprise euh,
6: cette chanson Oui et on peut re relever entre autres la reprise par exemple dans puisque l'interprète de cette version est le beau-fils de Leonard Cohen, Rufus Wainwright. Il y a eu aussi Bob Dylan, Justin Timberlake, Céline Dion, Vanessa Paradis, Matt Pokora, et la chanson a même été traduite en tchèque. Donc si je comprends bien, Alléluia est devenue universelle, mais c'est pas Leonard Cohen qu'on retient. Au départ, pas vraiment. Mais à la mort de Leonard Cohen le 7 novembre 2016, sa version d'Alléluia se classe dans plusieurs pays. En France, il obtient à titre posthume le premier numéro 1 du classement de sa carrière et la douzième place des ventes numériques aux états unis Ok, donc beaucoup de versions, et laquelle on va écouter maintenant Alors, on a le choix, mais moi, je vous propose d'écouter une version que j'aime beaucoup, celle d'un groupe euh, vocal, donc a cappella, de Pentatonix.
1: Merci Sylvain Nova, et à la semaine prochaine. Merci
6: Tom.
1: Alléluia, que vous venez d'écouter la chronique de Sylvain Nova, l'histoire d'un tube qu'on retrouvera évidemment samedi prochain.
4: Tous les samedis matins, sur Meuse FM. Tom Lefebvre est avec vous.
1: Oui, et comme d'habitude, on parle littérature tous les samedis matins avec la librairie Entre Livres. Jean-Loup est avec nous. Bonjour Jean-Loup. Bonjour Tom. Alors, euh, vous nous parlez aujourd'hui du roman euh, Vie de Gérard Fulmar. Euh, c'est aux éditions de minuit et c'est écrit par Jean Echenoz. Oui,
10: absolument Tom. Alors, euh, comment vous dire, je suis très heureux d'être là cette année. L'année dernière, j'aurais eu beaucoup de problèmes pour vous parler de romans que j'aimais parce que la rentrée de janvier était assez pauvre. Cette année, bah, on croule sous les, sous les bons romans ne va pas se plaindre, hein. Jérôme vous a parlé la semaine dernière de Pierre Lemaitre, et moi ben, j'enchaîne avec euh, vide de Gérard Fulmar, donc de Jean Echnaud. Alors Jean Echnaud c'est pas un, un perdreau de l'année, hein. on lui doit pas mal de choses, moi je l'ai découvert personnellement avec son, son roman qui s'appelait Les Grandes Blondes, qui était absolument génial, il nous a fait ensuite une trilogie sur euh, Zadopek, le coureur à pied, sur Ravel, euh, Jean Echnaud c'est un grand styliste, c'est avant tout ça qu'il faut retenir, mais en plus dans celui-là, en plus d'avoir du style Jean-Echnose a de l'humour. Alors, qui est ce Gérard Fulmar Gérard Fulmar est un ancien steward qui a été contraint de rester à terre parce qu'il lui est arrivé quelque chose dans le vol paris Zurich. Je ne vous en dis pas plus. D'ailleurs, on n'en saura pas plus dans le roman. Il lui est arrivé quelque chose d'assez terrible. Il n'a plus le droit de voler. Il, a... il est quasiment assigné à résidence, hein, on va dire. Il n'a plus trop le droit de quitter le territoire français. Il est presque sous contrôle judiciaire, et on lui a donné l'obligation de suivre un contrôle psychiatrique. Il va... Gérard Fulmar habite dans un très beau quartier de Paris, hein, le 16e arrondissement, euh, dans une petite rue qui s'appelle la rue Erlancourt, mais qui n'est pas, pas géniale. Alors, que fait-il pour son suivi psychiatrique bah, Il va rue du Louvre. Hein, là, on est dans le premier arrondissement, quartier très chic. Donc, il parle à un psychiatre qui n'a un peu rien à faire, hein, pour tout vous avouer. Il l'écoute sans l'écouter, et le brave Gérard, quand il part de chez le psychiatre, il voit toujours une... la silhouette d'un un détective, une agence de détective. Et comme il dit des romans policiers, parce qu'ils sont nus pas mal chez lui, bah, il se dit, bah, tiens, je vais devenir détective privé. Bon Il fait une paire d'enquêtes, comment vous dire, qui ne se passe pas très bien. Et il décide que finalement, non, c'est pas fait pour lui. Il arrête. Cependant, le psychiatre, qui est également le membre du comité directeur d'un parti politique, où en fait, c'est un marigot de, de, de requins qui se bouffent les uns les autres. On ne pense qu'à... C'est un tout petit parti. Hein, ça fait 2,5% aux élections, vous voyez ce que je veux dire. Mais il euh, y, a, y a une figure tutélaire qui est un, un homme qui a eu... Euh, une quelconque une quelconque ancrage local et qui a eu sa petite réputation il a créé un micro parti autour de ça et bon il y a des il y a des choses terribles dans ce parti hein. c'est que pour faire parler de lui ils sont capables de faire à peu près tout et n'importe quoi ils impliquent notre brave Gérard dans une affaire qui le dépasse complètement parce que Gérard comment vous dire c'est le loser magnifique donc c'est un roman qui est sublimement bien écrit et surtout mais c'est délicieux il y a des phrases qu'on relit même plusieurs fois en se disant mais que j'aimerais écrire comme ça et je ne peux que vous recommander la lecture de cet excellent roman
1: Vie de Gérard Fulmar c'est donc aux éditions de Minuit merci beaucoup Jean-Loup et on se dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine
0: 9h47 sur FM. Tom vous recevez votre deuxième invité
1: oui et notre invité va nous dire qu'on peut entreprendre Prendre et réussir de beaux projets même en étant jeune. Bonjour Tristan Morand. Bonjour Tom, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Vous avez 20 ans et depuis le 1er janvier, vous êtes patron à la tête du bar Le Ginko, c'est à Verdun. Alors pour les jeunes qui nous écoutent, est-ce que c'est possible de partir de rien sans forcément avoir de l'argent de côté et de racheter une entreprise comme vous l'avez fait
11: alors partir de rien, non, pas tout à fait. Il faut beaucoup de courage, euh, beaucoup de sérieux. Et puis après, la, la règle clé, c'est quand même le travail euh, dans mmh. tout domaine, je pense, hein, pas mmh. seulement dans mon dans mon domaine euh, de bar et de CHR. Et ensuite, un très bon dossier. Et il faut savoir aussi s'entourer de, de partenaires qui peuvent nous aider dans ce projet, dans ce démarrage qui est parfois, quand c'est notre première affaire, surtout, euh, qui peut paraître un peu euh, un peu compliqué, un peu mmh. euh, un peu. Voilà. Quel était euh,
1: votre parcours avant de racheter ce bar alors
11: j'ai commencé un apprentissage alors euh, simplement un par mmh. voie manuelle euh, au château des Moirons, voilà où j'ai fait trois ans de, de service et ensuite j'ai eu envie de me de me diversifier dans le côté bar c'était simplement pour moi une 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 découverte une découverte voilà une découverte et j'avais envie de découvrir euh, une envie de voir autre chose tout à fait une envie de voir autre chose et en fait je me suis très oh, bien plu ben... dans le bar voilà et j'y suis resté et j'ai eu ah. la chance de de, de croiser euh, Chantal voilà, qui était dans une situation où elle s'est retrouvée toute seule en ne trouvant plus vraiment euh, l'énergie, les projets et les envies. Euh, moi, un peu plus jeune, elle, avec de l'expérience dans ce domaine-là, mm. elle m'a appris plein de choses et moi, j'ai mis en place aussi euh, d'autres choses. Et vous lui ensemble. avez
1: dit, je vais racheter votre bar
11: Alors, pas tout à fait. Voilà, pas tout à fait. Euh, je suis quelqu'un de sérieux, je suis quelqu'un de posé. Mm. Donc, j'ai surtout réfléchi. Quand on a un projet comme ça, on ne se lève pas le matin en disant, je vais aller acheter un bar. Surtout quand on n'a pas euh, la totalité. Euh... Mais oui, mais il, voilà. faut, il
1: faut déjà avoir de
11: l'argent de côté. Pas forcément. De l'argent de côté, oui. Même avec
1: beaucoup de motivation, on ne voilà. peut pas
11: racheter un barque comme ça. De la motivation, si, il en faut. Mais ce qui est aussi important, euh, c'est de se dire qu'il euh, ne faut pas forcément beaucoup d'argent et que la jeunesse, il faut le voir comme une force. Et quand on est jeune, eh ben, on a des idées. Une force et, Une force. Pourquoi Une force, parce que on est, on est, on a, on est en avance sur, euh, tout est tout, sur tout ce qui est médiatique, sur tout ce qui est les nouvelles tendances, Instagram, Facebook, on, on gère ça d'une façon assez exceptionnelle. Et, euh, Mais on a moins d'expérience. On a en, moins d'expérience. En, en étant jeune, on fait moins confiance aux jeunes. Non, c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Parce que, euh, moi, je suis par, par exemple, sur, sur mon cas, à moi, je suis parti avec 10% du prix de revient de cette affaire. Mmh. Donc, ce qui représente vraiment, euh, des Une, une des, petite somme. Une petite somme, des petites économies qu'on peut avoir à 20 ans. Voilà. Ouais. Parce qu'on est dans une période de notre vie où on a envie de profiter de la vie, hein. Mais la banque n'attend pas forcément que vous ayez 30, 40, 50, 60 000 euros pour une affaire à 100 000 euros. C'est pas, c'est pas ça. C'est pas, si vous êtes sérieux, si vous avez des comptes qui sont propres, il vérifie quand même qu'il y a un petit peu d'assiduité mmh. euh, euh, sur ce domaine-là et qu'on qu ne fait pas n'importe quoi du peu d'argent qu'on a mais il faut surtout un super projet et montrer qu'on en veut et dans mon cas où ça fait deux ans que je travaillais dans ce bar-là eh ben, c'était une des plus belles forces puisque tout le monde, la mmh. clientèle me connaissait et Chantal a pu attester bah, que j'avais participé voilà, euh, avec, euh, avec le reste de l'équipe bien évidemment à l'augmentation du, du chiffre d'affaires Et c'est la plus belle des preuves Justement, c'était
1: ma prochaine question Combien de temps ça prend de, de vouloir racheter
11: Alors, euh, un peu de temps quand même Un petit peu de temps euh, Surtout quand c'est notre première affaire mm. Parce qu'on a besoin d'être guidé Il y a énormément d'organismes En France, on est les champions de tout ce qui est euh, des administratives. Euh, moi je voulais vous parler aussi de la chambre du commerce mm. Qui est là Et qui vous permet de vous adresser aux bonnes personnes Et ensuite, Meuse Initiative voilà, un crédit à, à taux zéro. Donc ça, c'est vraiment un, un plus euh, exceptionnel. Donc c'est un apport qu'on qualifie de personnel puisque c'est un petit prêt personnel qu'on rembourse
1: sur euh, sur cinq ans et ça c'est top voilà c'est c'est les conseils que vous donnez aux jeunes qui nous écoutent peut-être aujourd'hui qui ont peut-être qui sont peut-être encore jeunes vous leur dites voilà il y a du monde pour vous guider
11: on n'est pas seul et bon il faut quand même euh, une certaine réalité quand on n'a jamais travaillé quand on n'a pas d'expérience je conseille personne de dire allez hop je vais acheter un restaurant ce serait presque l'emmener droit dans le mur le but, c'est, oui, je veux devenir entrepreneur, oui, je veux euh, acheter, je veux avoir mon affaire à en moi. Ayant en ayant
1: de l'expérience. En
11: ayant de l'expérience, donc un apprentissage c'est quand même la voie de l'excellence mm. en France je trouve que c'est pas forcément assez euh, valorisé en Allemagne ça l'est beaucoup en Angleterre mm. ça l'est beaucoup c'est un gage de qualité donc après il suffit euh, voilà d'en vouloir mm. et quand on en veut bah toutes les choses se, se règlent petit à petit voilà et mais on n'a rien sans rien c'est quand même on un message rien sans rien voilà euh, que, que l'argent n'est pas forcément le, le, le la condition sine qua non. Mm. voilà le travail la motivation euh, c'est très important
1: mm. et on peut faire ça seul même
11: sans ses parents même sans alors mes parents en, euh, en, en yes. termes psychologiques, mes parents ouais. sont là derrière moi. Mes parents sont, sont d'un milieu modeste, mm. donc n'avaient pas forcément euh, l'argent pour acheter leur affaire. C'est pas eux qui ont investi dans votre affaire. Pas hein. du tout, non. Je tenais à être seul dans cette aventure. C'est pour ça que j'ai attendu si longtemps aussi. Mm. Parce que quand ce, quand ce bar a évolué j'ai eu plein de personnes qui sont venues me, me proposer mm. hein, de s'associer avec moi, de me, de me donner euh, 30-40 000 euros dont j'avais besoin en me disant, tu es trop jeune, tu n'y arriveras pas, euh, il te faut quelqu'un. Euh, moi, je conseille à tout le monde voilà, d'attendre. Le temps, oui, c'est vrai, le temps passe vite, mais quand on est jeune, on a le temps. Et il faut que ça soit réfléchi et de se dire, bah, ça, je veux le faire tout seul. Et C'est très important pour une première affaire, pour moi, à mon sens, hein, de ne s'associer avec personne. Il n'y a pas de bons associés. Même dans la famille euh, C'est pas facile de travailler en famille C'est pas facile de travailler en couple Et c'est encore moins facile de travailler avec quelqu'un qu'on connaît pas Ni d'Eve ni d'Adam Qui arrive et qui pose simplement de l'argent Qui lui va toquer à la porte tous les 15 jours en disant euh, Oh moi je, je veux que ça soit fait comme ça mmh. Je veux que ça soit fait comme ça Et c'est vous qui allez bosser dans cette affaire là Et l'associé sera là pour ramasser des dividendes Et un chèque à la fin de l'année Et c'est ma responsabilité Et en plus de ça, eh ben, je mets un peu plus euh, la barre haute parce que non seulement, il ne faut pas que je déçois les gens qui sont autour de moi. Donc mes parents, oui, m'accompagnent. Voilà.
1: Merci beaucoup Tristan Morand d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes le patron du Ginkgo, c'est à Verdun et c'est ouvert du jeudi au dimanche de midi à 2h du matin. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu Tom. Et à suivre, c'est l'actu s'idée oui, Vous venez d'écouter ma belle, C'était Don't Call Me Up sur me FM Tous les samedis matins Sur Meuse FM, Tom Lefebvre est avec vous Il est 9h56 On parle cinéma, bonjour Tonincas
12: Salut Tom, bonjour les auditeurs
1: Allez c'est bon, vous êtes connectés en ligne avec nous Et on débarque avec le box-office
12: C'était mon coup de cœur. En première place du box-office de cette semaine Le film 1917 de Sam Mendes Avec 2951 tickets vendus Sur 33 copies en deuxième place, Selfie de Thomas Bidia avec 647 spectateurs sur 20 copies. Et en troisième position, nous avons un deuxième film français qui est Une Belle Équipe de Mohamed Hamidi avec 479 entrées sur 13 copies. On
1: fait maintenant un tour des films qui arrivent au cinéma avec un film qui est attendu.
12: Très attendu, Tom. Le troisième et dernier volet de la saga Bad Box for Life de Adil El Arbi avec bien évidemment Will Smith et Martin Lavance. Le premier volet vient de fêter ses 25 ans. Le deuxième, ses 17 ans. D'après Will Smith, ce troisième volet est le meilleur. À voir. Ensuite, nous avons « Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part » de Arnaud Villard. Avec Jean-Paul Rouve, Alice Guignoli ou encore l'excellent Benjamin Laverne de la comédie française. Il y a aussi un magnifique documentaire intitulé « Accoucher autrement » de Camille Texera. Et mon petit coup de cœur de la semaine pour le film « Le réseau Shelburne » de Nicolas Guillaume, avec Alexandra Robert, Laurent Chandemerle et Brice Ormain, entre autres. J'avoue, j'ai aussi un ami qui joue dedans et qui s'appelle Antoine Michel, qui est un excellent comédien. Petit résumé du film. Pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 10 000 avions alliés tombent sur le sol français. Marie-Thérèse de Calvé, résistante depuis les premiers jours de l'occupation, va mettre son courage en service de la, de la liberté. Quel prix devra-t-elle payer pour que l'opération soit une réussite L'entraînement d'un pilote de chasse revient à 40 000 dollars. Alors ce qui compte, c'est
3: combien tout ça va coûter, mais combien de pilotes on va récupérer. L'opération s'appelle Opération Bonaparte. Elle est reliée en Bretagne, dans la Côte du Nord.
10: Nous allons avoir besoin de personnes de confiance. Est-ce que vous êtes prête à vous investir un peu plus?
7: Vous pouvez compter sur moi.
3: Mais si vous avez un petit ami, il vaut mieux faire une grande
6: pause. Je vous dis ça, c'est pour sa sécurité. Et la nôtre. C'est jeune qu'on voit ensemble?
7: Non. Mais c'est notre histoire.
10: Quand vous entendrez bonjour tout le monde à la maison d'Alphonse, vous les emmènerez à la ferme magiquelle à 1h.
12: Voilà, c'est donc à voir au cinéma mercredi prochain. Concernant Netflix, quelques sorties intéressantes. La saison 2 de Sex Education avec un nouveau personnage qui est français. Il jouait dans le premier tuche, le petit Jean-Wa, si vous vous en souvenez. Il y a aussi la sixième saison de Grace and Frankie avec Jen Fonda. Personnellement, j'adore cette série complètement décalée. Belle semaine à tous et à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Tonin. Merci
3: beaucoup. Allez, euh, la météo à 9h59. Aurélien Cardozo, on s'attend à quoi et la météo de ce samedi 18 janvier nous réserve une journée plutôt mitigée. Nous aurons des précipitations jusqu'en début d'après-midi, puis le soleil devrait faire quelques apparitions avec des éclaircies annoncées toute cet après-midi. Du côté du Mercure, les températures sont en baisse avec un maximum de 4 à 5 degrés en moyenne sur la région. Nous aurons par exemple 5 degrés à Verdun et Bar-le-Duc et 4 degrés à dieu sur meuse Saint-Miel et Douaumont. Et pour les jours à venir, la météo sera plus clémente avec le retour du soleil, accompagné de la baisse des températures avec un risque de gelée pour la semaine prochaine. C'est bien noté. Merci à tous d'être.
0: Et il est 10h.
1: Les infos, Julia Testaverde, bonjour Bonjour
0: à tous, pas de répit sur le front de la grogne sociale Les manifestants qui demandent le retrait pur et simple du projet de réforme des retraites ont mis sur pied des actions surprises hier comme par exemple devant la pyramide du Louvre dans la capitale dans la matinée ou encore hier soir où certains d'entre eux ont tenté de pénétrer au théâtre des Bouffes du Nord dans lequel se trouvait le chef d'état français Au centre de la polémique, un tweet du journaliste militant à Boif, présent sur les lieux il avait révélé sur Twitter la présence du chef de l'État avant d'être placé en garde à vue. Il est retenu pour participation à un groupement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations. Et puis sur les rails, attention encore à ces difficultés, ça va mieux. Il faut prévoir aujourd'hui 9 TER sur 10 et 8 transiliens sur 10. Le trafic est quasi normal concernant les TGV. La cour d'assises du Doubs a condamné un homme de 26 ans à 15 ans de réclusion pour avoir mortellement poignardé en 2017 à un videur de discothèque qui avait refusé l'accès à l'un de ses amis complices qui lui a été condamné à 10 ans de prison Quatre autres accusés reconnus coupables de complicité de meurtre ont écopé de peine allant de 3 à 8 ans de prison la composition du jury qui décidera du sort d'Harvey Weinstein a été finalisée. 5 femmes et 7 hommes sélectionnés dans une atmosphère électrique il pourrait y avoir des centaines de contaminations au virus chinois les autorités ont reconnu 45 cas mais des chercheurs estiment le chiffre sous estimés. Les états unis et Hong Kong ont annoncé des mesures renforcées pour évaluer les voyageurs à leur arrivée de la Chine continentale. Et puis dans la page sport, du rugby à suivre ce week-end avec la Champions Cup et les matchs de poule Lyon affronte Northampton aujourd'hui à 14h. Les Clermontois, eux, se déplacent en Angleterre pour rencontrer les Harlequins. Coup d'envoi à 16h15 quand le stade rochelet affrontera à la même heure en déplacement Exeter Chief. C'est bien
1: noté, merci beaucoup Julien et toutes les heures évidemment, les flashs et l'actualité à suivre sur meusefm et meuse-fm.com euh, Ce même site internet, vous allez pouvoir il y les 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour retrouver tous les podcasts tous les replays de ce que vous avez entendu euh, ce matin évidemment, nos décryptages vos moments culture, les journaux meuse-fm.com merci à tous d'avoir suivi cette émission je vous souhaite un très bon week-end, ce soir à 22h City Light avec Fabrice et puis la musique en continu sur FM. Très bon week-end à tous et à samedi prochain.